Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cíti ako doma naši hostia. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu vo svojom živle, ktorý zastrešuje najväčšie a zároveň najstaršie TEDx podujatie na Slovensku TEDx Bratislava. Naším zámerom je otvárať nevšetné témy a prinášať myšlienky hodné šírenia. A keďže z nich mnohé už zazneli na našom javisku, rozhodli sme sa k nim pravidelne vracať. Moje meno je Monika Kapráliková a dnes sa budeme s vytvarničkou Ivanou Šátekovou so štipkou humoru pozerať na slovenskú identitu aj to, ako by folklór mal vyzerať, ak by zobrazoval skutočný slovenský život. Ivana, ahoj. Ahoj. Ty si začala svoju prednášku pomerne originálnym uvedením. Vypočujme si ho. Chcela by som hlavne v tejto sále divadelnej privítať milé dámy a ľudí. Takže znie to divne, nie? Ale... Znie to zvláštne, ale v takom 19. storočí to možno bolo ako úplne bežné príslovie a dokonca považované za nejakú múdrosť. Ja to hlavne vôbec nepamätám, ja som bola v takom strese, že vôbec neviem, čo som hovorila, tak pre mňa je to novinka teraz. Toto som sa presne chcela opýtať, že či si sa k tomu videu niekedy vrátila a či vôbec vieš, aký je jeho ďalší život. Raz som si pozrela komentáre pod ním, čo som nemala. <laughs> čo si tam našla? A tak tie klasiky, čo už poznáme, platina Sorošom a podobné iné. Až do pejoratívnejších všelijakých výrazov, a, ale už to ma už neprekvapí, takže... Musím ale povedať, že tvoje video je jedno z tých slovenských, ktoré celkom majú pozerateľnosť. Neviem, či vieš, už dneska majú vyše 10 tisíc videní. Aj, to, mm-hmm. je dosť. To, je, to je celkom dosť na slovenské pomery, musím povedať. No a asi to bude tou témou. Asi je identita nie, že čo nás stále šteklí, alebo omína, alebo nejakým spôsobom provokuje. No, je to asi pre mnohých aj provokatívna téma. Baviť sa o Slovákov bez príkras, ako my sme na to zvyknutí. Aj vždy tie povinné čítanie, keď bolo, že s láskavým humorom napísal a to tam vždy bolo ten láskavý humor. A keď ten láskavý humor je trošku štiplavejší, tak už to zrazu nie je počúvateľné a už sú ľudia urazení. Takže my neradi o sebe veľmi, tak hovoríme kriticky. Ale ja stále hovorím, že my, ja sa nechcem o toho nejak vyčleniť. Ja som súčasťou slovenskej, slovenskej nátury a tiež tam mám mnoho zakorenených vecí, ktoré vykoreniť sa nedajú. Alebo nie tak rýchlo. Ty si ako jednu svoju inšpiratívnu cestu alebo ten moment, kedy si sa vlastne začala zaoberať touto cestou a, a takého vyzývania trošku folklóru slovenského alebo hľadania jeho nových podôb označila za tureckého a jeho vlastne zbierku nejakých slovenských prísloví. Za turecky, myslím si, že mnohým ľuďom veľa nehovorí, mm. kto to bol alebo v akom období žil. Je to práve taký dobšinský, ale nie v tom, že by zbieral slovenské mm. rozprávky, ale zbieral práve a zapisoval veľmi tak dobre lexikálne to, akože vedel zoradiť, čo bolo na tú dobu, to bolo to 19. storočie. Mm tak zozbíral naozaj veľkú zbierku slovenských prísloví, múdrosti, úsloví a mm-hmm. tak, takže porekadiel. 
a sú tam presne tie, že žena proti mužovi je len vecheť a podobné hlášky. Žena muža jazykom by a muženou pestou. Áno, áno, tieto múdrosti. A ja som sa postupne, teda keď si sa pýtala, dostala k tejto slovenskej tvorbe pôvodnej, som sa dostala k slovenským rodovým piesňam a našli sme s Katkou Stričkolo, teraz dávame dokopy knihu slovenských ľudových piesní, kde je naozaj krutosť taká, že ma to samo zarazilo, čo ma ešte stále vie zaraziť mm-hmm. niečo v tejto slovesnosti ľudovej. V piesňach ja sama som v nejakú dobu um, aktívne pôsobila v folklórom súbore a viem, že okrem teda krutosti tam sa tam nachádza aj veľa dvojzmyslov. Ano, Bude to druhé pokračovanie? Začiaľ sme si vybrali túto tému, uvidíme, pokiaľ to dokážeme vyčerpať, ale tá, vybrali sme si toto aj, že ako téma domáceho násilia je stále u nás na Slovensku tak vlastne zľahčovaná a aj to pijanstvo, ktoré s tým podľa mňa ide ruka v ruke, tak mám pocit, že sme sa tejto téme teraz zatiaľ začali podrobne venovať a možno sa dostaneme aj k tým našim dvojzmyselným, lebo to tiež je zaujímavé, ako my sa tu Vieme, aký sme my kresťanský národ, ale vieme sa všeliak zabávať. Máme rôzne podtexty. <laughs> Keď si spomínala pianstvo, vlastne aj počas svojho vystúpenia si ukazovala svoju tvorbu, o ktorej by som sa dneska tiež vlastne veľmi rada rozprávala. Na javisku si ju ukazovala, to boli vlastne tvoje výšivky. A s pianstvom súviseli hlavne dve, ktoré si tam prezentovala a to bola jedna, teda, ktorá prezentovala násilie a druhá bola na chuderi. A to bola teda vlastne snaha ukázať, že, že to nie je alkoholizmus, nie je problém iba nejaký rodový, že by sa týkal iba mužov, ale teda je to vlastne celospoločenský problém. Je a mám pocit, že stále sa to tak berie ako bežná súčasť našej nejakej nátory, že až ak dám si, uhnem si a na oslavách je to úplne bežná vec, ale mám pocit, že tie stavy, ktoré sú tam, sú hraničné už na, a závislosť u nás o tom sa nehovorí. To je také tabu. Mm-hmm. A sme sa tak bavili s kamarátmi, že máme pocit, že každá rodina má jedného minimálne alkoholika, či už v širšom nejakom rodinnom zázemí, ale niekde tam ten príbeh určite je. Čiže ten alkoholizmus je podľa mňa Slovenska veľmi silná téma a vždy tu bol. Že vždy sme ho holdovali tomuto tejto Krato chvíli. No, stačilo by sa nahliadnúť opäť do Štúrovcov a ich brožúriek propagačných, palenka otrava <laughs> a podobne. No, Alebo spolkov miernosti no, nezabralo ani vtedy im vlastne najväčší problém mali s tým udržať vlastne členstvo. Ale to by sme odbiehali, vraťme sa pekne späť k prísloviam a za tureckému. Formu, ktorú si si ale vybrala na nejakú prezentáciu názorov, nie je úplne bežná pre výtvarničku. Není to technika, ktorú sa si bežne učíte na vysokej škole výtvarných umení, ktorú si sama absolvovala. Není to pri malbe a kvašoch a rôznych technikách, to asi není bežné. Vyšívanie ste nerobili. Vyšívanie sme nerobili, ale tak na tej vysokej škole to už je celkovo také voľné. Každý si vyberie, čo chce o tom experimentovaní. Je tá škola naj, najviac asi, mm. že si človek môže vyskúšať a ja som vždy vyskúšala, čo sa dalo a od animácie som sa dostala až k malovaniu, kresleniu všetkému, takže som sa dostala nakoniec aj k tej výšivke a mm-hmm. je to spôsob, ja tým, že sa venujem často ženským témam, tak práve možno aj ironizujem to, kde nás chcú tak zaškatulkovať, že tá výšivka je pre tie ženy, to tie ženy sa tak vyjadrujú tým vyšívaním, alebo teraz som začala sa venovať aj malým takým mikro malbám, takže idem do takýchto miniatúr a tiež to bolo vždy príznačné pre ženy, ktoré tvorili práve takéto drobné veci. 
Ale bola to vlastne aj znudzecnosť, lebo som sa ocitla na materskej a zrazu cesty do ateliéru zarúbané. <laughs> Takže som sa musela začať si nejak, nejak vytvárať to prostredie doma na tvorbu a človek tvorivý je taký, že bez tvorby začne postupne trpieť, tak som si vymyslela. No. <laughs> Ale s tou výšivkou uh, skúšala si uh, výšivku ešte predtým, než si začala vlastne pracovať s tou konkrétnou výšivkou šoproňskou ak si správne teda. Šoporňanská. Šoporňanská, pardon. Šoporňanská. Ja som Nikdy si... si ne, ako mala vž... nevyšívala, Moja netiahli ťa. vyšívala nádherne, takže to aj z jednej, aj z druhej strany vyzerá ako jednak jednej nádherné vyšívky, ale mne to nikdy nešlo. A aj preto som sa rozhodla tie šoporňanské vyšívky vyšívať tak, teda vystavovať tak, že boli aj z jednej, aj z druhej strany. Lebo z tej druhej strany to častokrát bolo oveľa vytvarnejšie, tej kopec uzlov a tak, takže... Tam som práve smerovala, pretože si to vlastne priznala úplne aj v tom tolku a ukazovala si samé uzlíky. Um, rovnako si priznala, že, že občas sa ti podarili teda aj si ako prišiť si to k teplákom. Áno, áno. A to rokmi, odkedy to som vlastne vyšívala, tak som sa až tak nezmenila v tom, že, sa, že napredujem. Teraz som vymenila vyšívaná posledná moja výstava je už vyšívaná na stroji. Mm-hmm. Že som to, po, mám ja takú nejakú zálobu v technológiách, vždy mm-hmm. také nové tablety, keď sú alebo niečo, tak vždy k tomu tak inklinujem. A toto bolo presne šiaci stroj, kresba a vyšívka spojené v jednom. Takže vyšívam na stroji. Mm-hmm. Ale Ten si tam ja... programovať? Nie, ja som si tam povymenila nejaké veci a normálne to tak proste pohybujem tou, tou látkou tak, aby som tam proste kreslila a vytvárala tam tie kresby, ktoré vznikajú. Mm-hmm. Ale ja sa aj tam dokážem si prešiť tie látky dokopy a zauzliť to tak, že to je nemožné. Takže... Bude vystavovanie z druhej strany volium 2? <laughs> Tentokrát som... To nechala tak, že jeden z takých veľkých obrusov, ktoré, lebo teraz mám výstavu, ktorá sa volá Sviatočné predstieranie. Krásne. A je to prestieranie v tom, že je to na obrusoch vyšívané a dá sa pod jeden vojsť a tam človek uvidí zase tie domotané, zamotané moje nitky. Ty sa vôbec veľmi rada hráš aj so slovami, nie? Iba teda s výtvarnom. Uh-huh. Máš, je ti blízka Um, nejaká um, literárna kultúra alebo knižná, ale k tomu sa určite ešte dostaneme. Ale k tým slovným hračkám vždy vlastne, aj keď vytváraš nejaký projekt, tak sa mu snažíš dať aj taký priliehavý názov. Teraz si povedala to sviatočné predstieranie. Mm-hmm. Mala si projekt, ktorý bol Mobla? To bolo súčasťou výstavy Mám 30 mm-hmm. a nemám plán. To boli tie modly mobilné. Áno. <laughs> a mala som výstavu Hore Hail, Dole Hail, to je tiež. A potom som mala ešte hate Slováci. <laughs> Takže áno, sú to slovné hračky a my si na tom tak doma celkom ulietame. Baví nás to. Teraz si tak pekne nahrala k tomu u nás doma. <laughs> tak skús povedať, že kde doma. Domáce prostredie no, moja rodina, ktorá sa vyformovala <laughs> tak zo vzťahu s mojim priateľom dlhoročným mm. už 10 rokov. Iha. A teda tvoríme rodinu s mojim partnerom, reperom, vecom a spolu teda tam vznikajú slovné prestrelky a tam vznikajú mnohé z týchto slovných hračiek. Radi sa slovne hráte? Ráme, ráme. Nie len slovne, my sme taká celkovo hravá rodina. 
Ale mne sú tie tvoje slovné hračky veľmi, veľmi blízke. Um, čo sa týka ale ešte takých tých žánrových výtvarných vecí, ty si pracovala aj s inými médiami, nebola to teda nebolo to len vyšivka, um, kde si sama vlastne spomínala, že ti bola blízka aj preto, že bola blízka komiksu. Uh-huh. Máš rada komiksovú kultúru, alebo vyrastla si na tom, alebo to bolo iba uh, spôsob prezentácie nejakých bublín alebo nejakého príbehu, čo ťa k tomu ťahalo? No, na komikse zvláštnym spôsobom som vyrastla tak, že som nechodila ako dieťa do škôlky, ale vyrastala som u môjho starkého a starkej, mm-hmm. ktorí sa o mňa, kým rodičia boli v robote, starali. A môj starký chodil každý deň do trafiky dať športku. Wow. <laughs> Popri tom mi kúpil vždy nejaký časopis alebo niečo a kúpil, kúpoval mi, keď si vychádzal komiks v Čielka Maja a ja som teda, akože som na tom naučila čítať, že tá túžba tie rozlusknúť tie obrázky s tými bublinami bola tak silná, že som sa pritom naučila čítať a išla som si to. Takže ten komiks od tých nejakých piatich rokov tam bol a je doteraz. Ja, ja mám úplnú úchylku, keď idem do knihkupectva, prezriem police s novými komiksami a zase ďalšie beriem domov. Takže je to silný aj inšpiračný zdroj pre mňa, aj v tej tvorbe. Aj moju bakalárku som robila taký vlastne rozpohybovaný akoby komiks, presne tam som pracovala aj s tou animáciou. Mm. To ale... boli tie bubliny s tými rôznymi? To bol vlastne taký obrovský form, veľkoformatový obraz, kde bol príbeh, cez ktorý som premietala vlastne to, ako som malovala, tak som rozanimovala tie škvrny a vlastne vznikol taký rozvibrovaný obraz, na ktorom bol aj príbeh, taký komiksový. A... Uh-huh. Um, dve kľúčové slova tu zazneli. Čielka a bublina. <laughs> Áno. Áno. Aby sme to teda vysvetlili, jednak detský časopis a, a druhé slovo bublina a vplyv nejakého komiksu a celkom kľúčový formát mm. dal názov aj ďalšiemu projektu, ktorý súvisí s detskou kultúrou alebo s detským čitateľom a to je práve tvoj projekt časopisu pre deti, ktorý mm. sa z hodov okolností volá bublina. Takže s kamarátkami Broňou a Vandou, ktoré ma prizvali do tohto projektu, že vytvoriť nejaký detský časopis, lebo mali sme pocit, že ich tu nie je dosť na tých mm-hmm. pútoch. Sú to väčšinou prevzaté projekty a tak sa nám zrazu podarilo to s nejakým spoločným brainstormovaním vymyslieť aj názov Bublina a robili sme si aj rešerš u detí v škole, ktoré nám povedali jednohlasne, že komiksy sú to, čo ich najviac baví. Mm-hmm. Takže sa snažíme aj ten časopis doteraz predkávať čo najviac komiksami. Ja to jeden robím o dvoch holuboch, ktorí sú znalci teda dejín umenia a komentujú umenie, lebo kde holuby najviac sedia predsa na strechách a sochách a trošku ich aj ničia. Takže títo dvaja zrovna nie, lebo majú naozaj rešpekt k umeniu. A čiže toto je jeden komiks, ktorý tam vytváram. Kde si čerpala inšpiráciu? predsa len detské publikum je iné, trúfla si si na to textovať komiks pre deti? Lebo iné asi ho ilustrovať? Tým, že mám dieťa, tak ten jazyk asi mi je blízky jeho, keďže viem, že asi zložitými úplne vetami komplikovanými na ňo nemôže ísť a na ňom sa to dá aj ľahko overiť si tie veci, že či to funguje alebo nefunguje, takže... Testuješ doma? Áno, testujem. <laughs> Inak zrovna ako, že ty... Tieto holuby ho až tak nezaujali. Sú tam komiksy, ktoré robí práve Broňa a to je o zvieracích kamošoch a tí ho teda akože fascinujú. Viac podľa mňa je presitený celými dejinami umenia doma v našej domácnosti, takže vyberá si skôr iné. 
Keď sme sa rozprávali o, o tom, ako provokuje slovenský folklór, um, tieto provokácie sa asi nezaobídu úplne bez nejakých reakcií. Ty si vlastne počas toho uh, samotného, spomenula si vlastne, že už aj pod videom boli, um, ale počas vystúpenia si prezentovala aj niekoľko správ, ktoré ti, ktoré ti chodili a niektoré boli naozaj um, také štiplavé. Pamätáš si ich ešte? To sú tie najhoršie ja som si ich, teraz aj na poslednej výstave mám výšivku, kde som si ich uh-huh. takto zväčšnila a vyšila som si ich. Uh-huh. Lebo pre mňa vznikol taký nový fenomén, že tie najhoršie veci, ktoré mi kto napísal, tak boli ženy. A to je, ako som ja, tak tie ženy chválim a stojím za nimi, tak ma vedia aj celkom prekvapiť. A toto je jedna vec, ktorá v poslednej dobe na tých sociálnych sieťach ma teda fascinuje. A to sú presne tie dámy, v rokoch s tými kvetinkami na profilovkách a s tými vnúčatkami tam na tých fotografiách a tie teda vedia akože zarezať do živého a ešte posadiť tie rany. Tak no. mám, ja som normálne, keď som to vyšívala teraz tie vety, tie veci, čo mi napísali, tak som ne, normálne ich cenzurovala, ja, že nemôžem toľko krutosti tam Môžeme to napísať, lebo to je hrozné, keď človek napíše a dotkne sa práve tých mojich detí, že, uh-huh. že povieš, nech mi skápe dieťa a uh-huh. boli tam ešte horšie, čo všetko s tými deťmi sa mi má udiať a to presne napísali ženy. A to bola reakcia na čo? Práve na tú výstavu, na to, že som si dovolila trochu kritizovať tú našu napríklad pohostinnosť a teraz sa to znova ukazuje, ako je vojna na Ukrajine. Uh-huh. Ako my privítame ľudí, tá solidarita, to zase vlna solidarity teraz nastala naozaj veľká, ja som úplne za to vďačná, ale nastala aj obrovská vlna opačná, ktorá tých ľudí vlastne nenavidí za to, že prídu nalíčení alebo nebodaj na aute drahšom a to je to je proste strašné a ja len žasnem po tými, a ja neviem prečo mám tú uchylku, pozerať si tie diskusie a ešte sa aj zapájať, čo je ešte oveľa horšie. Tak je to istý zdroj inšpirácie pre budúcu tvorbu možno? Áno, áno, áno. Preto vznikla aj tá jedna predtým výstava, tá hate Slováci, kde som zobrala, práve som oslovila ľudí, ktorí dostávajú to hejtu naozaj na dennej báze veľmi veľa. Vedela by si menovať? To bol pán Benčík, potom tam bola Monika Todová, mm-hmm. bola Zuzka Hanzelová a ešte som mala pána Smatanu a už si nepamätám, či ešte niekto bol, mm-hmm. ale potom som stretla s Michalom Havranom, ktorý mi povedal, že a mňa si neoslovila, vedia, ja to stávam najhoršie. Že... Takže doteraz mám stále medzery, mm-hmm. <laughs> že som niektorých zavudla, ale podľa mňa každým rokom pribúdajú noví a noví, ktorých nenavidie stále viac a viac, takže... Čo si s tými vlastne hejtami urobila? Ja som ich vystavila. Čiže tak, ako boli si ich? Tak, ako boli, tak som ich vystavila. Spravila som také malé busty tým ľuďom, ktorí hejtujú a ochránila som ich tými ochrannými malými takými drobnými páskami, aké bývajú v galerii a tými retiaskami a mám pocit, že ich treba chrániť, že sú to naozaj vzácni ľudia, ktorí robia pre túto krajinu veľa a ja sa bojím, že jedného dňa to prepisknú ľudia s tým hejtom tak, že sa zlaknú a prestanú vládať už tú prácu robiť. Ja sa bojím presne, že napríklad naša prezidentka, ktorej prácu si nesmierne vážim, že už nebude mať energiu po tom všetkom, čo dostáva a po tom, čo skandujú ľudia v uliciach. Kto by tak chcel žiť? No. A môže mať človek vlastne obľúbený hejt? Obľúbený hejt? Ja si myslím, že 
ten hejt sa stal takou prirodzenou vecou, že to je na tomto smutné. Že sa o tom bavíme, ako, že to je v poriadku, že tie hejty sú OK, ale nemali by byť. No nie sú OK. Nie sú OK. Ale jeden má ako... Ja mňa to tak rozosmutnilo, keď sme, bola som súčasťou žien, ktoré boli jedným denníkom oslovené, aby sme hovorili o obťažovaní. A boli sme na obálke pofotené. Priznala sa, že som na to fotenie zabudla, ani som sa nenalíčila, tak som aj vyzerala. <laughs> Ale nebola to predsa fotka na promo alebo niečo. No proste, no fungujem s takým zjavom, akým fungujem. Proste dá sa s tým žiť. Ale tam mi taký pán napísal, že no hentej by som sa nedotkol ani paličkou alebo niečo v tomto Fúma. zmysle. A mňa to hrozne ránilo, lebo presne žena na materskej, ktorá není úplne tak, ako si to predstavuje a proste fungujeme s kýlami naviac alebo ako proste nesplňame tie štandardy, ako by sme asi mali, ako by od nás chceli tí muži. A mňa to strašne tak zamrzelo a potom som si na neho klikla. A mne sa strašne zlepšila nálada, že ale že pane. Lebo? <laughs> A to zrkadielko by vám trošku občas pomohlo. <laughs> že tak som povedala, že nie je to som len také zlé, že, <laughs> že všetci vyzeráme nejako, ale na čo sa takto osačovať, keď sami máme asi problém. Že toto je tvoja forma nejakej obrany voči tomu, čo k tebe prichádza? Ja mám na všetko ten humor. Akože prechádzala mm-hmm. ťažkými životnými všelijakými skúsenostiami, situáciami. Naozaj mala som tento rok, že naložené, ako málo kto dokáže mať naložené a vďaka tomu humoru sa to proste dá. Ja si myslím, že naozaj, že problém je ľudí, keď sú takéto nevrli, je to, že tam je nejaký problém. Chýba, chýba humor. A Aj láska to... možno nekedy. Tak to tiež. Podpora. No, no to by sme asi dali také zoznam, čo ľuďom chýba. No ale e, treba povedať, že ľudia veľakrát hejtujú aj z takej úplne jednoduchej ľudskej vlastnosti, e, ktorú tiež je pomerne rozšírená a to je závisť alebo ohováranie. A potom som sa dostala tiež k jednému perfektnému prístavu. Odvrať Bože lútovníkov a príspor nám závisníkov. Čiže fakt, akože to je normálny prestíž, keď ti závidia. To, akože, to, to sa ti vlastne darí, takže všetko v poriadku. A závisť je jedna z takých silných, akože podľa mňa, našich črt, že naozaj vieme si závidieť a vtedy je aj ruka v ruke ide s tým ohováranie. To je perfektné a nikto nehovorí lepšie človeka ako človek človeka. Takže... Myslím, že aj z reakcie publika je jasná, že si úplne zaklincovala. Um, um, a k tým hejtom, iba aby sme to zavreli a moc sa v tom nerochnili v takej téme je, čím viac hejtom máš, tým ti vlastne asi viac závidia. A ten tvoj humor, či už je láskavý, alebo jemne uštipačný, tomu patrí, lebo si ho zaslúžia. A myslím si, že nachádza aj odozvu v publiku, tak ako vlastne si dostalo tú odozvu priamo na tom javisku. Um, skúsme sa ale ešte ponoriť možno do trošku inej témy. Naznačili sme tu teda, že pochádzaš z prostredia, ktoré sa rado hrá so slovami. Um, ale to má ešte dlhší základ, ako tá nejaká uh, literárna kultúra, alebo blízko priamo ku knihám. Uh, Súvisia aj s tým, odkiaľ pochádzaš, spomínala si tu svojich rodičov a teda, um, keď sa povie meno Šáteková, veľa, veľa, veľa ľuďom, či už v bratislavskej kultúre, ale um, asi aj v bližšom okolí sa vybaví aj meno tvojej mamy. 
a teda knihkupectvo, ktoré vlastne ste roky prevádzkovali, chvíľku teda nejak fungovalo, potom chvíľku nejak, myslím, nefungovalo a potom sa zase vrátilo na scénu. A je to jedno z mála knihkupectiev, ktoré si zachovávalo toho ešte tradičného ducha, takého toho ľudského kontaktu um, porad, alebo takého sprostredkovania. Ako to na teba vplyvalo, keď si vyrastala? Cítila si to, že vyrastáš trošku v inom prostredí, obklopená knihami, alebo si ich nemala úplne tak rada? To dieťa, keď vyrastá, podľa mňa v prostredí to berie ako automatiku. Ja som nerozmýšľala nad tým, že keď môj spoložiak má oca elektrikára, že vyrastá v inom prostredí. Každý máme nejaké prostredie, tak som v ňom vyrastala, alebo inak sa nedalo. Mm-hmm. Ale bolo to príjemné. Nemôžem povedať, že to bolo pardon, zlé detstvo, alebo nejak to obklopenie tými knihami podľa mňa kultivuje a kultivuje všetkých, keď čítajú a ja, aj tá spoločnosť, ktorá tam chodila do toho knihkupectva, bola naozaj vyberaná a moja mama tým, že rada sa porozprávala s ľuďmi a rada im radila, aké knihy čítať, tak si tam po tie rady naozaj chodili spisovatelia, výtvarníci, divadelníci, naozaj celá umelecká smotánka, mám pocit. A vyrastať v takom prostredí, kde si príde na kus rečí Milka Vášarieva alebo Kornel Feldvary, alebo pán Janovic, bolo, ja som mala, mám pocit, že krásne detstvo, plné, obklopené nádhernými ľuďmi. Bola to taká nová norma pre teba, nie? Akože len tak bežne spisovateľov, ktorých sa možno učila v škole, zrazu proste sa zastavili na kavičku, lebo v jednej fáze teda knihkupectvo bolo v stredoeurópskom dome uh-huh. a tam ste vlastne prevádzkovali nejakú dobu aj kaviaren, čiže zrazu to bolo aj miesto uh-huh. stretávania sa, teda neiba knihkupectvo, ale zrazu aj čítania a večery. A, ja a som tam v tej kaviarni aj brigadovala, lebo ja to, nás, tam. to nás neminulo <laughs> ako deti musia proste sa zapojiť. Takže ja som od malička tam brigadovala a pracovala a kaviareň. <laughs> to bolo normálne, ja som zistila, že nie každý môže robiť <laughs> toto zamestnanie a mne to naozaj nešlo. <laughs> ja som s traslavými rukami pánovi Lasicovi servírovala vždy zlú kávu. Vždy chcel nejakú inú a ja som mu donesla úplne inú Takže veľmi vtipne ma nazývali aj bistrov Parkinsona. Lebo som vždy donesla všetko rozliaté, všetko roztresenými ručkami, takže áno, toto zamestnanie nebolo úplne môj dream job, ale v tej spoločnosti to bolo vždy nádherné. Spomenula si Kornela, spomenula si pána Lasicu, Tomáša Janovica. Boli tiež nejakým vplyvom, ktorý trošku ťa možno jemne húpli k tomu humoru, pretože predsa len ich humor je veľmi špecifický a nemyslím si, že má ďaleko aj k tej forme, ktorú vlastne realizuješ sama. Ten humor u nás je aj v rodine, takže ten je tam podľa mňa prirodzený. Len tá cesta k sebe, ako napríklad s Kornelom, on ma mal strašne rád a ja jeho. Takže od detstva, tak ja mám pocit, že to tá cesta, ten humor naspojil. Ale aby sme ešte pri téme kníh zostali, spomínala si komiksy, čo si ako mala čítala? No od detstva to boli, mala som strašne rada Astrid Lindgrenovú a deti z Bullerbinu, to je moja srdcovka, to je moja ako najväčšia srdcovka a postupne som sa cez všetkých Adrianom Molov, dostala potom k Tolkienovi a to boli tie moje ten prerod k tomu dospelému a postupne mi mama začala už dávať tú literatúru, ktorá bola vždy drsná. Mama mi tak 
dávala... Nebo negutá, alebo... No, náš obľúbený bol čak... Ja nikdy neviem, ako sa vyslovuje polňuk, palňuk, okay. neviem. Nikdy, ale ten, čo napísal Fight Club. <laughs> Takže toto je náš obľúbený rodinný autor no. a toho mi tak mama dávala a ja úplne neviem, či vhodne v tom veku, že... Ja neviem, koľko som mala, keď som čítala jeho knihu, ale to bol v Češne zalknutí, neviem, ako sa to čouk po anglicky, neviem, mm-hmm. ako to bol po slovensky. A to boli veľmi drsné, drsné príbehy, ale tak mama sa s tým neparala nikdy z literatúrou, ktorú nám dala. Takže bol to jej spôsob vlastne výchovy, cez literatúru a cez, cez to aj, čo ste čítali. Áno, tak sa to podľa mňa najjednoduchšie vysvetlina. Čítaj si. A, a je to podľa mňa super, ako takto vyriešiť aj veci, čo sa týkajú sexuálnej výchovy, tak prečítať si. Dostal no. si knižku? Dostali sme to sa, dostali sme najprv sestra do spívaní a potom ju dala, ale, ale to už sme už ani nečítali. To už, to už ste mali predebatované presne, že hej. A my sme boli celkovo otvorená doma, takže rodina, čiže hoci čo, hoci aká téma nebola, myslím, tabu. Dávaš si záležať na tom, čo Každý čo, čo si čítame a Niektoré veci <laughs> neviem ovplyvniť a to je napríklad záľuba môjho syna vo Formule 1 a tak si čítame teraz pred spaním príbehy, teda to, to je encyklopédia Formule 1 a je to trošku pre mňa nezabavné. <laughs> Nezaživné čítanie o tom, ako Lewis Hamilton sa dostal k svojmu prvému titulu. <laughs> Ale tak... Cesty sú, sa nedajú úplne určiť. Cesty výchovy sú nevyspytateľné. nevyspytateľné takže preľúskávam všelijakú literatúru teraz. Takže si vlastne ako keby mama, ktorá číta, žena, ktorá číta, ale si aj z druhej strany knih. Si aj žena, ktorá pomáha vytvárať knihy a nejakým spôsobom zanecháva v nich svoju stopu. Ja viem asi o troch knihách, na ktorých si participovala. Určite ich o mnoho, o mnoho viac. Je, no, už začína sa to tak kopiť, no, čo je fajn. Um, bol ten prechod k ilustrácii pre teba prirodzený alebo náročnejší? Alebo bola to výzva, alebo taký prirodzený prechod? No, jedna z vecí, ktorú som chcela študovať na škole, bola aj ilustrácia knižná. Spomenula si animáciu, ona tá animácia nemá úplne to ďaleko. Všetko, ja ja no. som sa vždy všetko. Okay. <laughs> Takže ja, podľa mňa tento život pre mňa je príliš krátky, aby som, lebo by som chcela strašne toho veľa stihnúť sa naučiť. Aj už som si kúpila rezbarské nožiky, aj to mi ešte nie, nie je cudzie. Tie knihy, to je naozaj srdcovka. K tomu pristupujem aj k takým rešpektom, lebo nie je to moja vec. Nie je to len, že idem vystavovať svoje výšivky a nesiem za to potom kritiku ja, ale tuto ilustrujem niekoho literatúru, ktorú vytváral rok, mohol písať dva roky, tri roky a ja teraz, aby som to nepokazila niekomu. Takže, no, je to srdcovka robiť túto prácu a robím to naozaj s rešpektom. Viem, že si ilustrovala takú veľmi vážnu knihu, keď povieme. Bol to tretí diel, myslím si, Žufosového výberu básni. Mm-hmm. Um, a to, ja som samozrejme tú knihu mala v rukách a poznám aj teda uh, grafickú dizajnerku. A veľmi sa mi páčilo, ako to vlastne nakoniec dopadlo aj v celej tej kolekcii. Um, bola to pre teba výzva? No... Ja, zvláštna vec je, že často ilustrujem poéziu, pričom k poézii absolútne neinklinujem. Ale nejakým spôsobom si k nej cestu, aj cestu ilustráciu hľadám a nejak to funguje asi, keď 
ma na to oslovujú a s Mariou Rojkou som bola nesmierne mm-hmm. rada, že som mohla spolupracovať, lebo to bol taký môj splnený sen. Som rada, že si ju spomenula. No, ja naozaj jej prácu si vážim a robí tie grafické úpravy tých kníh naozaj skvostne. A s veľkým citom. No, vie to povýšiť proste tú literatúru ešte na niečo, na naozaj dielo. Teda nie, že by to predtým nebolo, to som nechcela, ale to, na taký objekt pravdu. vytvarný, ano, že, ano. že je to naozaj krásny počin jej, takže ja som bola rada, že sa mi posplnil tento sen a mohla som s ňou robiť, takže to Keď spomínaš Máriu, tak vlastne participovala si ešte na inej knihe, na ktorej vám vlastne robila aj ona. To boli kvapky na kameni. Mm-hmm. To je asi tiež srdcová téma, keď si rozprával o tom, že sú ti veľmi blízke témy žien. Žien, toto bolo tiež krásny projekt, vybrať výnimočné ženy. Ktoré si ty vlastne nakoniec ilustrovala? Ja som mala tím ravu. Ja, a tu ja. som si vy, 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 vybojovala, lebo to je moja srdcovka mm-hmm. a to sa mi splnilo a neskôr, že som teraz vyilustrovala vyšívaním jej výber vlastne jej prózy, takže mne sa splnia z tie ilustrátorské sny, ktoré tak skromne tým, že nie som ilustrátor, Mm-hmm. tak ich skromne si ich snívam v hlave a plnia sa, takže... Čiže ty si vlastne vyšila vyšivky a tie si previedla ako ilustrácie do knihy. Áno, áno. Krása. <laughs> a ešte teda... Tým sa to no, úplne hodí, áno. A ešte, sa, ešte keď sme pri tých... Uh, uh, alebo pri poézii a ženských témach, tak vlastne taká tá veľmi um, výrazná slovenská poetka Mirka Belová, k nej si vlastne pripravila, alebo k jej knižke alebo zbierke poezie, básničky pre domáce paničky, Aj. si tiež vlastne robila ilustrácia. Aká bola táto spolupráca? No my sme sa poznali už predtým a oslovila ma. To bola podľa mňa taká prvá väčšia ilustrátorská výzva uh-huh. a tam zase má perfektného partnera Radka Bieleného, ktorý je naozaj veľmi tiež kvalitný grafický dizajner a tú knihu, tiež tie ilustrácie ešte vyzdvihol a pomohol tomu. Mm-hmm. Tak ja som bola nesmierne rada za túto spoluprácu a teraz práve chystáme ďalšiu. Takže akurát som jej pred dvoma dňami odovzdala Mirke nové ilustrácie, takže... Mm-hmm. Ale tentokrát to bude spolupráci aj s inými autorkami, lebo aj tá jej poezia je tak koncipovaná, táto nová kniha. Mm-hmm. Na také akoby tri rôzne príbehy žien, takže... Budeme aj tri ženy, ktoré to ilustrujeme. Hmm. Tak veľmi držím palca, aby sa to podarilo a všetko klaplo ako má. Um, pokračuješ ešte v téme tých um, hľadanie tých podôb súčasného folklóru. Toto bolo predstieranie. Máš nejaký nový projekt, ktorý prichyravuješ? Ktorý by si mohla možno jemne avizovať? Hmm. No, tento aktuálny, ktorý je teraz práve vystavovaný v galerii DOT, Uh-huh. je, mám pocit, že teraz úplne to najhorúcejšie, že uh-huh. som dokončila, čiže ešte chvíľu si tak dám, asi tak to utichne vo mne, tento projekt a budem pokračovať asi naďalej v tom vyšívaní. Máš ešte tu niekde, lebo väčšinou to tak býva, keď je veľa ideí, tak oni sú tak poschovávané v rôznych častiach sú, hlavy, akože ja, v šufličkoch. No, je tam toho veľa. Na jeseň chceme vydať tú knižku, teda tý, taký spevník uh-huh. tých, tých folklórnych, folklórnych piesní. Uh-huh. A potom ďalšie, ja by som sa chcela venovať tým miniatúram, čo sú presne to ďalšie, čo je príznačné pre ženy a ženskú tvorbu, tvoriť v niečom takom drobnom, lebo tie veľké veci boli pre mužov, tak ja chcem robiť veľké témy v malých formátoch. No ja som práve našla, že si robila aj veľkoformátové kresby v zoskupení Dzive, to už je pase. 
robím, len presne to sú tie štádia toho materstva, ktoré sa nám tam v trojici... To sú nevyspytateľné cesty do ateliéru. <laughs> presne. Uh-huh. A tie, presne vtedy sa trošku znemožní tie veľko formátu, že na ten rebrík je to trošku zložitejšie <laughs> chodiť, ale teraz sme akurát v štádiu, že myslím, že sme všetky tri Takže je to OK, môžeme, tak sa nám aj tak vyskytlo nedávno, že sme pre jednu kaviareň jednu stenu trošku tam pokreslili a normálne to bolo taká nostalgia, že sme celý čas prekecali, zasmiali sme sa a to je to čarovné nadzivých, čo mám najradšej to práve to babské, čo tam máme. Také páračky malovačské. Presne. My tam preberieme všetko a krátko nám to je, že by sme dokázali aj týždeň takto kresliť, kresliť, že by sme zaplnili celý priestor a pritom by sme sa násmiali tak, ako ni- s nikým podľa mňa sa nezasmejem. Je niečo, čo podľa teba máš pocit, že sa posunulo od toho momentu od roku 2017, kedy si vlastne vystupovala? No, zaskočila ma vlastne posledná asi vláda, ktorá prišla s tým, aký priniesli stredovek v niektorých veciach mm-hmm. a tým témam som sa až tak nevenovala, lebo som mala pocit, že to absolútne sa nás netýka. To je vyriešené. A toto, tieto vlastne potratové témy mm-hmm. a tieto tradičné rodiny, mňa to úplne fascinuje, takže to je moja súčasná téma celkom silná, aj tá posledná výstava o tom predstíraní, predstíraní je práve o tomto, ako sa my bijeme do prs, aký sme lepší a dobrí kresťania, ale častokrát vieme byť pekné zvieratka. A práve to, mňa to tak mrzí, že žia nechaj žiť. To mám pocit, že s tým proste nejak nesúvisí, že človek, ktorý je veriaci, môže vo svojej viere žiť ako chce, ale nemusí do toho zasahovať iným, ktorí tak nechcú žiť. Takže to by som bola rada, keby sa toto, tento stredovek vytratil. Na čo preto môžeme my robiť? Ako obyčajní ľudia, hovoríme o vláde, ty sa to vlastne vystupuješ svojim umením alebo svojou nejakou aktivitou. Um, možno by som sa priklonila alebo už premostila k tej tvojej záverečnej myšlienke, ktorá zaznela aj na, na javisku. Preto by som chcela na vás aj apelovať, nebuďme nejaký láhostajní, ako moja obľúbená spisovateľka Tímrava písala veľmi pekne v ťapakovcoch, opísala Slovákov, ktorí hovorili o tom, že nejak bolo, nejak bude. Poďme to zmeniť, možno tak nebude, takže nebuďme láhostajní. Ďakujem. A ja ti týmto veľmi pekne ďakujem za, za dnešné rozprávanie. Myslím si, že lepšiu bodku ako tvoju vlastnú bodku z vlastného toľku vlastne nemôžeme za to, to dodať. Veľmi ti prajem, aby sa ti v tvojej ďalšej tvorbe aj vôbec akomkoľvek ďalších aktivitách darilo. Na všetkých úrovniach. Gazdinky, negazdinky, mami, ktorá má ďaleko do ateliéru. Veľmi ti fandím a je mi blízky a tvoj druh humoru a verím, že ešte budem mať príležitosť sa znovu o tom niekedy porozprávať. Ďakujem. Ďakujem moja. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Ak máte k zvuku radi aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlienky hodné šírenia nájdete na TEDxBratislava.sk.